0: Jean-Daniel Magnin, alors qu'elle a une trajectoire un peu atypique dans notre après-midi, puisque Jean-Daniel Magnin est dramaturge, euh, maintes pièces jouées dans les lieux les plus prestigieux euh, et publiées chez les éditeurs papiers les plus reconnus, les directeurs euh, littéraires, c'est ça, au théâtre du rond-point, euh, au sein duquel il a créé une revue collaborative, ventcontraire.net, au pluriel, euh, et il est par ailleurs récemment l'auteur d'un roman, c'est votre premier roman, je crois euh, le jeu continue après la mort. Euh, et, pardon Pardon, excusez-moi Après ta mort. Après ta mort, pardon. Euh, et euh, sorti il y a quelques mois, qui euh, s'intéresse non seulement aux jeux vidéo, mais qui, sous format numérique, joue des possibilités du support. Very friendly, non On s'y est tous mis dans les années 85. Puis quand le web est arrivé, j'étais sur un scénario de film, une commande sur la crise financière. J'ai pompé l'Internet US des traders, mais aussi celui des cyberpunk et des pirates. Là, j'ai vu que le web serait un combat. C'est le sujet du roman dont je veux vous parler. Il s'appelle « Le jeu continue après ta mort ». En 1991, allongé dans un tipi dans les montagnes Cherokee, j'ai eu l'intuition d'un roman qui raconterait l'histoire d'un type nommé Niels Sport. J'allais suivre le réseau des pensées de Niels Sport qui parcourait son cerveau comme on suivrait des colonnes de fourmis. Je n'ai pas pu dépasser deux pages. En 2000, la comédie française crée ma pièce Opéra Savon. Ça se passe dans l'installation oui. d'un artiste contemporain un salon très banal qui s'intitule « Le centre du monde ». Et ça n'est pas sans rapport avec Internet. Plein d'événements lointains s'y connectent et y interfèrent. Par exemple, un sitcom mondial lancé par la marque Vaz Molive. À la même époque, je donne des ateliers d'écriture à la prison de la santé. J'ai l'idée de tourner avec les détenus un film de science-fiction où tous les prisonniers isolés dans leurs cellules conversent ensemble, reliés par leurs pensées. Une espèce de grand chat télépathique. Mais les ateliers s'interrompent et ben, je, dois, je dois y renoncer. Je reprends cette idée avec les élèves du conservatoire pour qui j'écris une pièce intitulée www.golgotha.com. C'est clairement web, non Dans la mise en scène de Philippe Adrien et les décors de Goury, les acteurs interconnectés étaient isolés dans des décors entassés les uns sur les autres. Six ans plus tard, j'attrape la jaunisse à Beyrouth où je prépare un festival pour le théâtre du rond-point. Et dans mon délire hépatique, j'écris une scène tout en jaune. Un front de mer apparaît. Ça n'est plus vraiment Beyrouth, mais une ville virtuelle. Et soudain, je vois qu'en transposant la pièce Golgotha.com, dans l'univers des jeux en ligne, le roman auquel j'avais rêvé 15 ans plus tôt, me devenait possible. Simplement, je ne connaissais rien à Second Life, World of Warcraft, et les autres MMORPG, ces jeux en ligne massivement multijoueurs où des centaines de milliers de personnes peuvent entrer en interaction via leur avatar. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sigle MMORPG me fait penser au mot morgue. Je me rencarde sur les Ikikimori, les Otaku, ces japonais reclus chez eux derrière leur console. Mon île sport sera le prince des no-life, l'Alexandre le Grand des jeux en ligne. Celui qui a libéré tous les jeux des éditeurs et a réussi à les rassembler en un seul univers virtuel qui s'appellera Big Pizza. Big Pizza et son milliard de fidèles. Au début du roman, bzzt, Big Pizza disparaît. C'est la panne numérique définitive, le global off. Niels Porte retire son casque 3D et se retrouve dans la triste réalité, obèse. Il va mener l'enquête pour piger ce qui s'est passé, une histoire de coma, qui avait affecté certains joueurs. Leurs avatars pourtant continuent à vivre. Bref, c'était un thriller. Je n'ai jamais joué à un jeu vidéo, mais même pendant mon enquête pour le roman. Si je suis fasciné par la perfection technique des images virtuelles, je déteste le côté wagnerien des univers qu'elles représentent. Je méprise la rhétorique « first person shooter » où le joueur se balade avec un flingue et tire sur tout ce qui bouge. Je décide que le roman sera mal écrit, que c'est le héros lui-même qui gribouille dans les cahiers d'école trouvés dans un vieux hangar. Une curieuse maladie le tue. Je pense à Thoth, dieu égyptien de l'écriture, et à l'adjectif allemand "tot", qui veut dire mort. Et je me dis que mon héros s'appellera Thoth Nilsport. Plutôt que d'écrire pour ou contre les jeux vidéo en ligne, je veux construire un mythe. Thoth Nilsport sera le comble de, de tous les joueurs. Sa mère, par exemple, sera une artiste body art, car je pense que les précurseurs des jeux vidéo, ce sont ces artistes qui sculptent leur chair. Vera Nilsport s'est fait féconder par l'ADN d'un pharaon. Un nom me vient au hasard. Toutmosis IV. Je trouve sa momie sur le net. Elle me souriait. Je trouvais que ce, ce mort-là me ressemblait bizarrement. À son époque, le jeune Toutmosis avait fait désensabler la statue du sphinx. Son fils, toute Nilsport, reconstitué ici, à partir du cadavre de son père, aura pour mission de ressortir de l'amnésie le monde factice et délirant de Big Pizza. Ce qui m'a fasciné au fil de l'écriture, c'est que je croisais de nombreux thèmes très anciens. Faust, Pygmalion, le double, le golem, les morts-vivants, les marionnettes, Pinocchio, Blanche-Neige, Dante, Quasimodo. Les jeux virtuels me ramenaient au mythe fondateur de la littérature. Et une certitude, l'écriture doit s'inspirer des artistes anciens plutôt que de singer une technologie web en perpétuelle obsolescence. J'ai donc écrit sous l'œil de Jérôme Bosch, de Dürer, dorfer Gustave Doré et Cher. Avec eux, j'avais la chance de pouvoir me lancer dans un récit fantastique, comme si je vivais au XIXe siècle. Une problématique s'impose peu à peu dans le récit, celle de la fusion. Fusion entre le joueur et son avatar, défense virtuelle, sex toys en ligne. C'est le, le désir d'aller au-delà des bricolages 3D, de devenir son avatar, de s'incarner dans le virtuel, comme si l'écriture informatique voulait se faire cher. J'ai tout osé, même des fausses pistes comme le classique cerveau dans un bocal. Mais ce n'est pas un cerveau, c'est une chose bien plus raffinée. Le gros tout-obèse va finir par se trouver face à face avec une version, une version biologique de son avatar. Et en le rejoignant dans son bassin, les deux métabolismes vont fusionner. D'où sa maladie. Et là, j'ai bloqué, je vous l'avoue. Mon histoire était trop compliquée pour moi, mes personnages attendaient, bras croisés, la suite... Je n'en menais pas large. J'ai avalé des bouquins sur les nanotechnologies, les neurosciences. Euh, la lumière est arrivée lors d'un voyage. J'avais pris avec moi le livre de Jean-Michel Beignet sur les NBIC et les, le posthumanisme. NBIC, Convergence entre nano, bio, informatique, sciences cognitives. Les chemins bizarres où l'écriture m'avait amené recoupaient très exactement des projets en cours réellement aux USA. Fusion homme-machine, up, upload de l'esprit. Homme augmenté, vie éternelle sur une plaque de silicium, et pourquoi pas esclavagisme des vivants et des morts. À la fin du roman, l'enquêteur découvre qu'il est lui-même le coupable. C'est tout qui a causé le global off pour contrer les éditeurs et leurs rêves de revenir en colonisant nos cerveaux, nos vies et même nos cadavres. Suivre le dieu Tote à l'heure d'Internet, écrire au sein de la méga-archive vivante, je vous le dis, c'est partir en expédition dans le cimetière des morts vivants.